0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de QBasket. Basket. Je suis Benjamin, Ekey, Le Débris Sportif, pour vous servir. Et vous en avez pris l'habitude à chaque fois qu'on publie un article sur le site de QBasket, Basket. On vous propose un approfondissement au travers d'un podcast court. On vous rappelle également qu'en fait, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site de Basket et sur le Twitter, qui est le réseau social sur lequel on est le plus actif. quoi qu'aujourd'hui je me demande si le réseau sur lequel on est le plus actif, ce n'est pas Spotify, avec tout le contenu qu'on arrive à vous mettre chaque semaine. Mais voilà, on essaye systématiquement, quand on, quand on écrit un article, de vous proposer un podcast. D'abord, pour vous donner envie de lire l'article, parce qu'il y a toujours des choses plus approfondies dans la version écrite, mais aussi pour donner à voir aux personnes qui n'aiment ben, pas forcément lire. Et aujourd'hui, on accueille Théo. Salut Théo Salut, bonjour. Théo, as, tu nous as écrit un, un article sur euh, les jeunes en NBA et, et sur leur, leur prise de pouvoir, ou en tout cas sur la question de leur prise de pouvoir, est-ce que réellement ils prennent le pouvoir? Euh, pourquoi tu as voulu t'intéresser à, à ce sujet, toi
1: Bah personnellement, alors moi ça fait ça fait depuis environ 5 ans que je suis vraiment assidûment la NBA. Et euh, lorsque je regarde des matchs de NBA et quand j'écris des artistes, quand ça m'arrive, <rire> j'essaie toujours de dézoomer un maximum sur l'analyse pour, pour, pour prendre un maximum de hauteur sur le sujet. Et euh, là, en fait, je me suis rendu compte, en début de saison, qu'on parlait beaucoup moins euh, de l'ancienne garde, euh, Curry, euh, Lebron, euh, Durant et tout, qui, euh, qui je trouve, euh, performait ou un peu moins, ou en tout cas, il était moins présent au sein de l'emballage médiatique. On était beaucoup plus mis en avant, euh, bah, les plus jeunes, comme euh, Shai, comme euh, Doncic, comme encore Tatum, et aussi l'émergence euh, d'Edwards, la Burton. Et en fait, je me suis intéressé à tout ce sujet, et j'ai voulu voir euh, concrètement qu'il en était à l'échelle globale sur les environ 500 joueurs de NBA. Ok, donc, donc euh... en fait,
0: tu t'es dit, tu as pris le début de saison, si je comprends bien, tu me dis si on est d'accord hein. Tu t'es dit, tiens, cette saison, on commence à moins parler de l'ancienne garde et on parle de plus oui. en plus de la nouvelle. Et tu as voulu te demander, est-ce que ça nous traduit réellement un changement d'importance des jeunes dans la dynamique globale de NBA c'est ça
1: C'est ça, totalement. Je voulais voir si c'était en si moi qui fabulais si, ou si vraiment ça… Bah, vraiment... Et bah, bah, comment dire Il y avait vraiment une tendance de fond sur ce sujet-là, à creuser, okay. euh, à observer. Je suis vraiment attelé à ça sur cet article-là. J'ai vraiment catégorisé tous les joueurs en trois catégories. J'ai mis les plus jeunes, ceux dans leur prime, entre guillemets, et ensuite les vétérans. Euh, bien sûr, catégoriser un jeune, c'est forcément difficile parce qu'entre l'âge et l'expérience, il y a forcément euh, des questions qui peuvent se poser. Donc, euh, j'ai tranché. Je me suis dit qu'à partir de la draft 2017, on était jeune. Donc, de 2017 à la draft 2023, on est jeune. De la draft 2011 à du coup 2016, on est dans son prime, euh, c'est à peu près les années de prime. Et donc tous les joueurs draftés avant 2011, ils font partie de l'ancienne garde. D'accord, voilà. donc Derek
0: Rose n'est plus dans son prime. Dans... Donc, le rétro,
1: fait, euh, <rire> Derek Rose, depuis, franchement, depuis qu'il a plus de genoux, il n'est plus dans son prime.
0: <rire> Ce qui est bien avec l'article de Théo, et je vous invite à aller lire, c'est qu'en fait, euh, je pense que la force de l'article réside dans la rigueur méthodologique euh, on, on sent que tu as vraiment voulu euh, construire une méthode un peu appliquée parce que c'est vrai qu'on a, on a pas mal aujourd'hui de débats sur les jeunes toi tu as, as vraiment voulu partir euh, de quelque chose de, de fondé et appliquer la même méthode euh, tout du long et moi j'ai trouvé que c'était ça qui était cool dans l'article c'est quoi les constats que tu fais euh, justement euh, avec cette catégorisation
1: bah, le premier constat que j'ai fait c'était de, de remarquer qu'il y avait bien eu une transition générationnelle entre environ 2020 et 2021 avec le recul des performances individuelles de la génération Lebron, Curie, Kawhi, et euh, au profit de l'avènement euh, du trio magique, entre guillemets, Yanis, Embiid et Jokic. Ces trois heures, qui sont sensiblement de la même génération, ont réussi à surpasser leurs aînés dans ce que j'appellerais la domination du quotidien, c'est-à-dire, euh, so soir après soir, de vraiment réaliser des performances de Mammouth, soir après soir, et de vaincre leurs aînés, mais aussi leurs cadets. D'abord sur les parquets de saison régulière, puis ensuite, en play puis aussi d'obtenir des récompenses individuelles et collectives.
0: Oui, parce que effectivement, euh, si on prend les derniers titres, même si Curry fait un oui. peu de la résistance, <rire> euh, on, est, on est quand même... Enfin, remarque même Lebron hein, il y a quelques années, mais, mais en tout cas, oui, la, la domination... J'aime bien ce terme de la domination du quotidien. Oui. Aujourd'hui, elle est quand même exercée par les joueurs qui sont dans leur prime. Et donc, du coup, quand tu te poses la question si les jeunes ont pris le pouvoir, tu fais quel constat
1: bah, je remarque qu'en fait, les jeunes ont surtout pris un pouvoir médiatique plus qu'un pouvoir terrain, notamment. Euh... En fait, ces jeunes, c'est vraiment ceux dont on entend le plus parler en, en ce moment, puisqu'ils occupent l'espace médiatique. Euh, dès, que, dès, dès que Luca met 50 points, on entend forcément parler de lui. Alors que, par exemple, Bastianis Yanis marque bas 50, bas 50 points, ça fera moins, moins d'écho, puisqu'il y aura un sentiment de lassitude à force, à force de mmh. voir ça. Ah
0: ouais, D'accord, okay, euh... effectivement, hein. Ouais, euh, d'accord, parce que tu constates aussi quand même dans l'article, c'est ce que tu dis, que si on regarde sur les first teams, les first NBA teams et la construction, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui sont
1: des premières options, je dis une bêtise si je dis ça Non, non, c'est vrai, euh, j j alors moi j'avais compté environ sur les 30 équipes de NBA, j'avais compté 16 ou 17 jeunes en tant que première option. Après, bien sûr, dans le lot, il faut bien sûr euh, catégoriser euh, tous ces jeunes parce que être euh, première option euh, à Boston, ce pas pareil que l'être à Détroit, par exemple, hein, euh, sans offenser euh, qui, bah, qui que ce soit. Donc, euh, donc j'ai enlevé, entre guillemets, toutes les équipes euh, concernées par le, par le tanking. Puis, j'ai enlevé aussi euh, deux équipes, euh, les Raptors et les Grizzlies, qui ne sont pas concernés euh, là cette année par les playoffs. Et il me restait, du coup, euh, 11 jeunes euh, sur, les 30, euh, sur les 30 équipes. D'accord. Okay. En, 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 en tant que première option, du
0: coup. Et euh, est-ce que tu vois une différence entre les premières et les secondes options, justement, sur les âges Et le prime, ou jeune, pas jeune
1: Oui, bien sûr. Euh, les premières options, euh, au final, les jeunes, ils sont, ils, sont, ils sont bien présents en tant que première option et ils le sont beaucoup moins en tant que seconde option. D'accord. Euh, en, fait, en fait, il y a assez peu de transitions tu es la star tu es jeune ou pas et es la star et es en première option et t'es beaucoup plus première option ou sinon euh, tu es, es role player plus plus ou role player c est, c est, en fait c'est assez rare d'être euh, en tant que deuxième option en tant que jeune euh, en fait j'avais euh, en fait, dans mon article à, à force de rechercher j'ai remarqué que la seule, vraie première option, euh, pardon, la seule vraie deuxième option fiable en tant que jeune c'est Bama de et encore il est plus si jeune que ça mais il fait toujours partie des jeunes. Ouais, ouais, est... ouais. Ouais. oui oui. oui. en 2017.
0: Oui, oui. Il est, il est, non seulement il est effectivement euh, plus si jeune que ça, et puis même dans, dans les catégories de seconde option que tu parles, il fait presque partie d'une... Bon, c'est quand même la seconde option, hein, on est bien d'accord, mais d'une oui. armée de seconde option qu'ont Miami, avec Tyler Hero également, notamment. Voir, voir, voir Terry Rosier, euh, Quentin, s'il <rire> nous écoute... On en est loin <rire> encore. Va, va, va crier, mais, mais effectivement, oui d'accord, on a ce constat-là. Et, et, et donc, euh, on a... Qu'est-ce que ça nous dit, en fait Ça, c'est super intéressant de se dire ça, parce que souvent, on parle, on parle beaucoup de, du sujet d'un jeune doit être accompagné par peut-être un vétéran plus fort. Euh, et est-ce qu'au final, euh, c'est bien pour un jeune d'être une seconde option dans sa progression Toi, ce que tu nous dis, c'est que finalement,
1: on ne le retrouve pas trop, ça. Bah, en, en, fait, en, fait, en fait, je me suis rendu compte que c'était assez rare euh, de progresser, par exemple, de quatrième option à troisième option, de troisième option à deuxième option, et, et de deuxième à première, au final, c'est assez rare. C'est vraiment, vraiment des schémas qui, qui, qui se retrouvent finalement assez peu. Euh, là, vraiment, l'exemple là, type euh, qui peut se retrouver, c'est avec Taris Maxi, je trouve, qui est passé euh, de troisième avec Ardenne, puis est passé après deuxième, là, avec le départ d'Arden Et euh, donc lui, c'est vraiment le profil type de la troisième option qui passe deuxième et qui peut potentiellement un jour être amené à, à être première option. Mais en général, c'est assez rare euh, ce type de trajectoire-là.
0: Oui, et d'ailleurs, dans le prolongement de ce que tu dis, on, on peut prendre... Tu, donc, sur l'article, vous allez retrouver une liste. On voit aussi dans la liste, par exemple, Darius Garland, euh, qui a été plus ou moins la première option au Cavs. Et à partir du moment où Donovan Mitchell est arrivé, Donovan Mitchell est devenu la première option. Et on sent que depuis, euh, il a du mal à passer ce dernier cap euh, d'Arius Garland justement pour vraiment devenir euh, bah, le joueur total qu'il aurait pu être, en tout cas atteindre son, son maximum potentiel. Euh, D'accord, ok, je, je vois bien ce point-là. est-ce que pour, pour toi, ces constats-là que tu nous fais, euh, à la fois oui. sur la, la, la prise de position médiatique euh, des jeunes joueurs par rapport aux joueurs qui sont à leur prime, à la fois le fait euh, qu'ils soient avant tout des premières options et que c'est difficile de passer de seconde option à première option quand tu es jeune, oui. est-ce que pour toi, ça nous dit quelque chose sur l'évolution de ce sport et de la Ligue euh,
1: bah, Oui, oui, forcément. Euh, bah, bah, tout d'abord. Euh remarque que cet emballement médiatique a facilement tendance à porter au nu des sportifs qui n'ont pas encore to totalement prouvé. Euh, moi, je trouve qu'autant les médias et autant les fans, ils veulent plus vite un renouvellement, une transition générationnelle, alors qu'au final, euh, ça prend plus de temps qu'au que, que cours de la saison. C'est vraiment un cycle sur 2-3 ans, souvent, voire même 3-4 ans, ça se fait pas en un dans de doigts. Euh, en fait, pour moi, euh, tous ces jeunes pourront prendre le pouvoir dès qu'ils auront accompli quelque chose de significatif en régulière et en play-off. D'ici là, c'est compliqué de parler de prise de pouvoir quand on n'a encore rien gagné. Autant, autant en titre individuel qu'en titre collectif, notamment.
0: Ok. Vous pouvez retrouver euh, l'ensemble de l'article de Théo sur le site de QBasket. Et vraiment, je vous invite à aller lire parce qu'il est euh, méthodologiquement très bien construit. Et que ça donne toujours beaucoup de force euh, au propos. Euh, Théo, on peut te retrouver sur Twitter. J'ai un petit doute. Est-ce que tu as
1: Twitter Oui, j'ai Twitter. Euh, en allemand, c'est bourguignon Théo. Euh, on mettra, la dans, parce que que on mettra dans la description. Twitter, mais je, je crois que
0: c'est ça. <rire> on, le mettra, on le mettra dans la description et vous pouvez retrouver du coup Théo sur Twitter. Et puis, vous pouvez nous retrouver, euh, évidemment, sur le Spotify, Apple Music et euh, Deezer Music. On remercie Quentin qui est à la prod, comme à chaque fois. Et restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler.
1: A plus